0: Buenas tardes. Está bien, mejor este, ¿verdad? Okay. Bueno, nada más que necesito el atril. Está bien. Eh, mi nombre es Enrique Loaiza, yo soy uno de los pastores de Viña del Este. Eh, trabajo allí con, con Carlos eh, desde el inicio de Viña del Este y después eh, fuimos a, a hacer otro otro ministerio por allí y nos devolvimos y tenemos como ocho años de estar allí. Mi esposa me acompaña y estamos gozosos de estar acá con ustedes, es primera vez. Eh, en Viña eh, yo me encargo de discipulados, de, de ayuda social, eh, predico, doy consejería. Entonces, <ríe> alguien dijo que, que a veces uno es como... como como que, como que barre, abre el portón, cierra el portón, apaga las luces, cierra las luces. Pero es muy importante que todos podamos servir al Señor. Yo creo que todos debemos de, de ser buenos cristianos 24-7. Todo el tiempo. No solo de vez en cuando. Eh, mi esposa y yo tenemos un ministerio que se llama AIRO. Eh, ese ministerio nos dio el Señor ese nombre quiere decir que el Señor no solamente eh, ese pasaje es el de yo soy la vid vosotros los pámpanos a veces nosotros decimos que el Señor corta los pámpanos el, ningún viñador va a cortar un pámpano una rama siempre la va a cuidar siempre la va a proteger lo que hace es limpiarla y ponerla en alto para que dé fruto. Y hoy yo quiero hablar de que hay un tiempo para todo. Y quiero que, que hablemos un poquitito de Marta y María. ¿Cuántos han oído hablar de Marta y María? ¿Y cuántos tenemos algún familiar que se llama María o Marta? Todos. <ríe> ok. Estamos en Lucas 10, así que si usted tiene su Biblia o... Oh. Abra su aplicación, ¿verdad? Antes era, abra su Biblia, ahora es, abra su aplicación. Lucas 10, 38 al 42. Muy bien. Pensemos un poquitito. Si estuviéramos en... ¿Cuántos han visto estos? Yo no los veo mucho pero tengo un amigo que que es muy sabio y siempre me dice mira vos no has visto ese programilla de las de las cómo se llama eh, que hacen como un juicio de Ana María Polo, verdad entonces yo puse Caso Enredado mejor, ¿verdad? Entonces en, ok si estuviéramos en Caso Enredado ubiquémonos ahí y entonces de un lado probablemente estaría Marta y de otro lado María y Ana María Polo, para poner, aunque yo sé que hay otras señoras ahí, ¿qué haría Marta con María? ¿Alguien quiere decirme qué haría Marta con María? ¿Acusarla de qué? De no ayudar, sí, claro. Mire, Ana María, no es yo toda tareada con un reguero de gente en mi casa y mi hermanilla ahí tirada en el raíz y oyendo y yo mientras viendo a ver qué hacía porque me llegó un gentío y ella no hace nada. Qué duro, ¿no? Entonces, pensemos que estamos en la casa de Marta y María y Lázaro. Esta es la familia de, de tres solterones. De la Biblia. Interesante. Eh, ¿Por qué no se casaron? No sabemos, pero no se casaron ninguno de los tres. Por ahí hay unas teorías, eh, y no voy a hablar de eso, pero una de las teorías era que ellos eran familia de un leproso y que probablemente todos tenían eh, la situación de lepra y que por eso mejor no se casaron. Pero no lo dice la Biblia. Bueno, vamos a ir a la historia. Aparece entre la parábola del buen samaritano y que está en Lucas 10 del 25 al 37 y el famoso ejemplo de oración que da Jesús a los discípulos en Lucas 11 del 1 al 13. Entonces, cuando uno va a hacer un, una prédica, un estudio, está lo que se llama el contexto anterior y el contexto posterior. Y como la carne en el sándwich, aparece este pasaje de Marta y María, entre los dos panes. El primer pan, la parábola del buen samaritano. Y el segundo pan, Jesús enseñando a los discípulos a orar. Y ahí en la, en la mitad del, del centro, como dijo alguien, aparece esta esta enseñanza. Y esta pequeña historia sirve de conexión entre estos dos pasajes. En la parábola del buen samaritano, es muy interesante, porque habían dos tipos religiosos. ¿Recuerdan? Un sacerdote y un levita. ¿Verdad? Ponían toda la atención estos en la vida espiritual, pero no querían ensuciarse las manos ayudando a un hombre herido. ¿Por qué? Porque si el sacerdote se acercaba a aquel samaritano que estaba herido y estaba muerto se contaminaba. ¿Y qué decía la ley? Que si estaba contaminado, no podía servir desde el templo. Y le tocaba una vez al año servir nada más. Y si le pasaba eso, hasta el año entrante. Y del otro lado está el levita. Al levita le decían, usted tiene que hacer esto, todos los rituales, usted va a hacer los sacrificios, y pasaba lo mismo. Entonces, ellos ven que hay una persona ahí, y... Mejor no, porque si me acerco, me contamino. Esa fue la enseñanza de Jesús. Estaban poniendo su atención, ¿dónde? En su vida espiritual, y uno no puede decir que no, pero no querían ensuciarse. En ambas historias, en la historia del buen samaritano y en la historia de Marta y María, tenemos actores que hicieron lo que no tenían que hacer. Los actores principales de estos pasajes eran gente que estaban haciendo lo que no debían hacer. El samaritano, volver a ver al herido y no solo volverlo a ver. ¿Qué dice el pasaje? Le lavó las heridas, lo curó. Lo montó en su caballito, se lo llevó al hotel y le dijo al hotelero, probablemente ya era conocido, ¿no? Porque le dice, mira, cuídamelo, y ahí te dejo un poco de plata. Y cuando regreso, si te debo algo, yo te pago. Un samaritano haciendo eso. Recuerden que samaritanos y judíos no se llevaban porque los samaritanos se casaron con gente de otra raza, entonces eran judíos impuros. Samaria estaba ahí, y un judío para pasar e ir a otro lado no iba en línea recta, para no contaminarse entonces daba la vuelta, más lejos, ¿sí o no? Con tal de no contaminarse. Y Jesús dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces los judíos que le preguntaron que quién era el prójimo dice, y el que hizo bien, le dice Jesús, sí, el samaritano. Porque ni siquiera querían nombrar un samaritano. Vean cómo está la cosa. Entonces aquí tenemos gente haciendo lo que no tiene que hacer. Uno esperaría que el sacerdote y el levita sean los que vayan a ayudar. Pero aquí es un samaritano. Y en el pasaje que nos toca, eh, o que yo quiero uh, enseñar, María está haciendo lo que no tiene que hacer. Ninguna mujer se sentaba a los pies de un maestro. Si este fuera el tabernáculo o la sinagoga, las mujeres estarían allá afuera mojándose. Viendo por la ventana y los hombres adentro. Recuerdan el atrio de los gentiles y de las mujeres. La Biblia fue escrita en un contexto muy difícil, muy machista. No era que Jesús era machista, que me quede claro. También el contexto. Los judíos le daban gracias a Dios todos los días por tres cosas. Por no ser un gentil. Todo el que no era judío es un gentil. O sea, nosotros seríamos gentiles. Por no ser mujer y por no ser un perro. Un perro, sí, porque el perro lamía eh, heridas y comía basura, etcétera, etcétera. Entonces daban gracias a Dios por tres cosas, y una de esas era no ser mujer. Jesús muere en el año 33 y ya ahí por el año 50 hacen una reunión para definir si Jesús era humano o divino, ¿verdad? Porque supuestamente no podía tener las dos naturalezas. Y también para aclarar si la mujer era un animal parlante o era un ser humano. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Pero ahí está María. ¿Dónde está María? Dice el pasaje. A los pies del Señor. ¿Haciendo qué? Escuchando. Eso solo era para hombres, no para mujeres. Un samaritano es el que sana, el que ayuda a un hombre herido, una mujer. O sea, tenemos dos personas haciendo lo que no tienen que hacer. Wow, ¡Qué enseñanza de Jesús tan grande! Y entonces de ellos aprendemos que una vida de ir al templo sin un corazón dispuesto a servir no es del agrado de Dios. Usted puede ir al templo, pero si no tiene un corazón dispuesto a servir... Dios nos le agrada mucho. Pero de Marta aprendemos que la vida de fe no consiste solo en servicio. Marta le gustaba servir, pero la, la vida de fe no es solamente servir. Necesitamos también tiempos refres, refrescantes con Cristo. Nuestro servicio debe venir de un corazón que reboce la gracia de Cristo. Si seguimos sirviendo... Como lo hace mucha gente, y no los critico, pero lo, lo hacen por simplemente sentido de obligación. Ay, está lloviendo. Y hoy me toca ir, me toca cuidar los huilas. Hoy me toca cuidar la puerta. Hoy me toca recibir a los nuevos. Ay, yo que quería quedarme en la casa. Yo he oído gente decir eso. No crean que no. Y si lo hacemos por obligación y nada más, Va a llegar el momento en que usted se harta y se cansa de las situaciones que nos toca que enfrentar. Y entonces nos vamos a molestar, nos vamos a irritar con la demás gente. Siempre somos los mismos. Porque no hay otros. Siempre nos toca solo a nosotros. Pero si nos sentamos a los pies de Jesús, en cada oportunidad en que podamos hacerlo, vamos a tener lo necesario y no nos será quitado. Dice la Biblia. La historia comienza con Jesucristo. Y sus discípulos en viaje por el pueblo de Betania. Vamos a ver ese mapa. Mire, ahí está Betania. Jesús se movía ahí. Iba para allá, iba para acá. Entonces, vean. Si Jesús iba de Judea. Y quería ir a Galilea. Lo ideal era que agarraran línea recta. ¿verdad? Pero entonces... El judío hacía, hacía por el otro lado, con tal de no pasar por Samaria, porque si no se contaminaba. Bueno, la historia comienza con Jesucristo y sus discípulos en viaje por el pueblo de Betania, cerca de tres kilómetros al este de Jerusalén. Y es aquí como Lucas nos describe que había una mujer llamada Marta que le abrió el, el hogar a Jesús. Aunque Lucas no lo dice, podemos pensar, porque el Señor nos puso la cabecita para pensar. Yo pienso que Marta abrió la puerta de su casa no solamente a Jesús, sino a los discípulos también. Eso significa que Marta tenía en su casa por lo mínimo trece campos más que tenía que agregar a la mesa. Jesús y doce discípulos, doce hombres que comían bien, que eran como una lima nueva, ¿verdad? buenos para el martillo, dirían el pueblo. Y no es muy probable que ella supiera por adelantado que Jesús llegaba a su casa. Todo indicaba que la visita de Jesús fue espontánea e inesperada. Póngase en el lugar de Marta. Suponga usted que Ronald, César, Otto, Jacqueline y un poco más de gente le dicen: De no que andábamos por aquí. Y entonces dijimos: De aquí vive la hermana tal. Caigámosle a la hermana, ella es muy buena gente. ¿Ah? Hermana Noe, que estábamos manejando por acá y decidimos pasar por su casa y comernos un gallito con usted. ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo se sentiría? Yo sé que usted trataría de lucir entusiasmada o entusiasmado y diría... ¡Ay, qué privilegio, pastor! Y vino con todo el cuerpo pastoral y los líderes que andaban de retiro, tienen mucha hambrita. Y usted por dentro, ¡y qué torta, que hago? Y entonces su sonrisa está helada, aunque usted está diciendo otras cosas. Y al entrar ese reguero de gente, usted comienza a disculparse. ¡Ay, disculpen, mire que! Es que estaban los, los nietos y entonces todo está regado. <risa> por esto los nietos, siempre le echamos los clavos, ¿verdad? Estaban los nietos y todo estaba regado. Disculpen el reguero, hay los platos sucios y si ven el desorden. Es que los nietos estaban acá y la misma vez usted está maquinando su mente, está rebuscando por los armarios y adivinando cómo voy a dividir la comida que hay en casa para darle una cena digna al pastor y al cuerpo pastoral y a los líderes. Ya se puede usted imaginar a Marta. Ella no está dirigiendo un restaurante. Está dirigiendo un hogar. Y para colmo de males, si el pueblo de Betania tuviera un chino, ahora manda a traer unos, unos, unos cantones y los divide, ¿verdad?, o tuviera una pizza y va a la pizza y dice, hey, hazme unas pizzas, ¿verdad? Y entonces matamos el hambre. Y entonces ella hubiese podido invitar a Jesús y sus discípulos a uno de esos lugares. Pero esto no era una opción en ese momento. Marta ahora tiene un grupo de gente inesperada que está en la casa. Somos Marta. Somos Marta. Y aún teniendo las, me las mejores, mejores intenciones, es casi inevitable que ocurriría muchas cosas dentro de la vida de Marta. Claro, Marta es una mujer sincera, es una mujer industrial, y se aseguró de hacer una cena seria, porque le gusta hacer las cosas bien. Y era una justa idea de asumir que si tiene una hermana que se llama María, María va a ayudar, ¿sí o no? Nos cae gente de improviso, todo el mundo tiene que ponerse las pilas y decir... ¿ahora qué hacemos? de vos a, a hacer tal cosa hacer el fresco o el café yo voy a ver qué me armo aquí y ella pensó probablemente María era la hermana menor entonces imagínense la reacción de, de Marta cuando ve a María sentada a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas Mírenle la carita de Marta ya ¿cómo la ven? está contenta está muy feliz ahí no hombre, no eh. ve. Vea la otra está dormida. Jesús está ahí con un bigotazo, ¿verdad? Y está enseñando. Pero vea, Marta está. No, no, no puede ser. Mi hermana, ¿dónde está? Y aquí está Marta sudando por causa de ese trabajo grandioso, llena de hospitalidad, mientras que su hermana está relajada sin a, sin aviso o afectación de nada. María no le preocupa nada. No le preocupa si hay tortillo o pan, a ella no le interesa eso. ¿Qué piensa usted? ¿Eso pudo haberle puesto a prueba la actitud de Marta un poquito, o no? Si usted, Marta, ¿cómo se sentiría? Mi hermanilla siempre escabullendo el bulto. ¡Qué vagabunda! Si María y Marta estuvieran en el programa de Ana María Polo que dimos al principio y ustedes fueran el jurado, ¿con quién estarían de acuerdo y por qué? ¿Con Marta o con María? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Sí, sí, inicialmente y desde ese punto de vista, Marta. Marta, Marta. Sí, porque, pobrecita, le tocaba mucho, mucho trabajo. Le tocó todo a Marta. ¿ah? Y la otra ahí sentada viendo el mundial, ¿verdad? Mientras la otra prepara todo para que todo el mundo coma. Ahora en el mundial puede ocurrir mucho de eso. No crean que no. Y usted ya dice, vamos a mi casa, me compré una pantalla nueva y ahí la doña hace algo, ¿verdad? Y la doña echa humo, ¿verdad? <risa> Ok, Bueno, a esta altura la olla de sopa no es la única cosa hirviendo en la cocina de Marta. Está hirviendo la olla. Lo que comienza como una obra genuina de amabilidad tomó una vuelta inesperada. Ella ahora está molesta y haciendo lo que pueda para causar culpa en María. Y dice, señor... Y ella lo dice bruscamente. Nosotros en la Biblia no lo vemos, ¿verdad? Y dice que Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, Señor, dijo bruscamente, interrumpiendo las enseñanzas de Jesús, no te importa que mi hermana me ha dejado con todo ese trabajo, dile que me ayude. Se le salió el apellido, se le subió. El carácter. Yo quiero que veamos los perfiles de cada uno. El perfil de Marta. Nuestra amada Marta es de personalidad extrovertida, o sea, es simpática, afectuosa. Manifiesta francamente sus pensamientos y sentimientos. Es predominantemente práctica. Ya usted va diciendo, se parece a mi hermanilla. Ay, se parece a mi tía. Yo no quiero que me digan nombres, yo no conozco aquí a nadie, ¿verdad? Ese se parece a fulano que va a la iglesia, ese se parece a Sutano. Ya usted va empezando a, a ver cómo son las personas, ¿verdad? Es resuelta. Ella es la que invita a Jesús a hospedarse. Pareciera que ella era la hermana mayor y, y, y como que eran gente pudiente. Ella es la que sale al encuentro de Jesús cuando viene a resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11. Ustedes pueden verlo. O sea, es una mujer que de armas tomar, decidida. Pero también es la que en Juan 11 enfrenta a Jesús y le dice, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no se muere. O sea, es una doña de carácter. Es activa. Ve lo que hace falta hacer y se encarga de hacerlo. No, no dice que lo haga otro. Es autosuficiente porque puede hacer las cosas por sí misma. María. Es introvertida, nuestra amada María. Tiende a encerrarse en sí misma, tiene dificultades para manifestarse espontáneamente, sentimientos, pensamientos y predominantemente es contemplativa. O sea, es una mujer que reflexiona con mucha serenidad, con mucho detenimiento, con mucha profundidad sobre las cosas divinas, sobre los atributos de Dios, sobre los misterios de la fe. Ahora se están dando muchos cursos de disciplinas espirituales. Nosotros no... No practicamos mucho las disciplinas espirituales. La contemplación es una disciplina espiritual que, que, que los, eh, las monjas y los monjes aplican mucho. Yo soy el que dijo el grupo de hombres en Viña: nos reunimos una vez al mes para desayunar. Es desayuno y charla, no ayuno. Nunca ayunamos. Escuchen bien, desayuno, no ayuno. Y el desayuno es abundante. <risa> eh, las disciplinas espirituales hay muchas, como la lectio divina, o sea, leer la Biblia y que el Espíritu lo guíe uno. Y entonces, eh, eh, estuvimos enseñando por estos dos últimos meses, nos reunimos el último sábado del mes, sobre cómo hacer un retiro espiritual personal. Aplicando las disciplinas espirituales y, y la gente le gusta mucho. La contemplación es una. A mí me tocó un ejercicio. Tírese en el suelo, haga un cuadrado. Entonces yo me tiré en el suelo y hice un cuadrado. Me picaron las hormigas. Entonces yo puse todo, me tuve que correr porque y entonces limpie todo ese sitio. ¿Qué aprendió usted de eso? Y entonces el Señor me enseñó muchas cosas y me dio pasajes bíblicos en media hora. <risa> Interesante, ¿ah? ¿eh? Ok, la contemplación es como que usted se siente en un lugar y usted empieza a contemplar y decir, Señor, qué lindo es ese árbol, mira cómo tiene frutos, Padre, mira las hormiguitas van subiendo, van bajando y va contemplando cosas. Y dándole gracias a Dios. Bueno, María tenía eso. Era contemplativa. Algunos son más contemplativos que otros. Te puede pasar por el mismo sitio y no ver. Y sin embargo su esposa dice, viste que ahí pusieron tal cosa. ¿Dónde? Ahí, por donde vos pasás todos los días. De veras. ¿No? Ok. Entonces, es más indecisa, muy indecisa, cuando ella supo en Juan 11:20 que Jesús venía a resucitar a Lázaro, ella se quedó en la casa, dice Juan 11:20. No salió al encuentro, Marta sí. Entonces vean que son diferentes. Jesús la manda a llamar y ella sale corriendo al encuentro, dice Juan 11:28. Es reflexiva porque tiene una profunda vida interior, puede reconocer su necesidad interior porque todos tenemos necesidad y así sentarse a los pies de Jesús para aprender de él. Entonces, Marta y María son qué? Por los opuestos. Es generosa, puede gastar una fortuna para adorar a quien es digno de adoración, no es autosuficiente como su hermana Marta, y no solo no es autosuficiente, sino que los demás pueden percibir lo que ella siente y se compadecen de ella. Jesús al verla llorar, dice Juan 11, 32 al 35, se estremeció en espíritu y se conmovió y Jesús lloró. Así profundamente conmovido se acercó a la sepultura, dice Juan. Y los que quedaron sorprendidos de la resurrección de Lázaro eran los que habían ido a consolar a María, dice Juan 11, 33. O sea, era una mujer más débil que Marta. ¿Cuál es el conflicto? de Marta y de María voy a decir esto las Martas son esenciales en la obra las Martas son esenciales en el grupo son todos los que abren camino los decididos, aquellos que van al frente vamos, yo voy esas son las Martas van adelante no hay que arriarlos. van al frente ...toman decisiones. Martas. Y usted conoce muchas martas. ¿Sí o no? En el colegio había martas. En la UE había martas. En el trabajo hay martas. ¡Claro! El secreto acá es reconocer... ...la diferencia entre las personalidades... ...y los ministerios. Darnos libertad de que cada uno de nosotros... ...desarrolle y podamos asimilar aquello... ...que necesitamos de los demás... ...para poder tener un carácter y ministerio maduro. Somos diferentes. Marta comienza su servicio al Señor... ...con las mejores intenciones. Sí, Jesús, pase. Y cuando ve que llegan 12 más... ...y dice, ahora sí, que embarcada. ¿Verdad? Tomó la iniciativa... ...invitó al Señor... Y empieza a servirle al Señor. Problema de Marta. Cuando comienza a ver a María a los pies de Jesús. Y se turba su corazón. El problema de Marta es cuando ve. Que ahí está aquella hermanita que levanta las manos y alaba al Señor. Y dice, eh, qué linda. Ahí levantando las manos. Y yo aquí chorreando el café. ¿eh? Poniendo el azúcar. Y que me hace falta manos aquí. Y ella ya... ¿verdad? como, Y al final sí, se toma el café. Entonces ya empezó mal. Se compara. Y las comparaciones corrompen nuestro servicio al Señor. Son feas las comparaciones. Marta se turba, o sea, se altera. Y además de alterarse, se afana. Con mucho apuro. Y termina inquietándose muy preocupada por muchas cosas. Porque tenía que estar haciendo una y otra cosa, hasta que no puede más y explota y reclama a Jesús. ¿Te parece bien que mi hermana me deje sola sirviendo? ¡Dile que me ayude! Y esa tensión anuló a las dos. Las dos quedaron anuladas. María no va a desarrollar entonces su ministerio para no poner en crisis a Marta. Y Marta no va a hacer nada para no poner en crisis a María. ¿Y entonces qué tenemos en el grupo? Nadie haciendo nada. Ya no hay café. Y ya no hay la hermana que dice, el Señor me dijo y yo les puedo ayudar. Y yo, y yo contemplé y el Señor me habló. Necesitamos reconocer aquello que Dios nos ha dado desde nuestra personalidad y desde nuestros ministerios. Todos tenemos personalidades diferentes. ¿Cómo es usted? ¿Tiene muchos hermanos? Yo solo tengo un hermano varón. No habla. Yo hablo por los dos. Y soy el tercero. Entonces estamos en una reunión y mi hermano... Uh -huh, uh -huh, uh -huh y yo cuento chistes y yo juego la vida y yo empiezo y vieran lo que nos pasó y mi hermano uh -huh. nada más parece mudo cuando mamá estaba viva yo le decía que mamá te no le enseñó a hablar a Jorge <risa> 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 somos así sí o no en la familia cómo es usted el extrovertido o el introvertido De todo. Y gloria a Dios por eso. Que somos como los deditos de la mano. Entonces, saber reconocer el valor y que somos complementos de otros ministerios. Lo que usted hace, complementa el otro ministerio. No juzgar, no entorpecer el desarrollo de otro tipo de ministerios. Necesitamos los músicos. Yo de música, nada. Cuando estaba en el seminario, yo decía, qué ostinado. Y decían, Enrique, te tiene que dirigir un himno, un 4x4. Nunca supe cómo era la carajada, si para acá o para allá. En el seminario bautista. <risa> Tengo 41 años de ser pastor. Y en el seminario yo, 6 años en el seminario, nunca aprendí. Mira que tenés que aprender a tocar, ni pandereta toco. Gloria a Dios por los músicos, ¿sí o no? Pero además de los músicos necesitamos la hermana que haga el café porque está riquísimo y el té, ¿sí o no? A mí me ponen a hacer café, es que se me, se me quema el agua. ¿Me entienden? Si ustedes tuvieran una conferencia, ¿necesitan qué? Muchas martas que les guste cocinar. Pero necesitan Marías también que escuchen, porque si no, si toda la, si todos fuéramos Marta estaríamos allá cocinando. ¿Y quién escucharía a los músicos? Ellos mismos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Qué difícil. La obra es así. Y gloria a Dios por eso. Y entonces, saber reconocer el valor de que somos complementos. Poder enriquecer nuestra personalidad y nuestros ministerios con aquellos aspectos que no son naturales, pero que son indispensables para un servicio maduro y efectivo para el Señor. El ministerio de Marta es muy bueno, porque hay que reconocer esa capacidad de servicio, ese placer de servir. Hay que saber aprovechar esa capacidad de ser una persona resuelta y encaradora. Y ahí, pastor, se, acabaron, se acabó el pan, pero no se preocupe, ya yo fui a comprar y mañana hacemos cuentas. No se sentó y dijo, pastor, se acabó el pan. Y de, nadie, no hay comida, se quedó la mitad de la gente sin comida. ¿Y ahora qué? De, yo no sé, ¿qué va a hacer usted? No, ella fue y compró. Ahí ya fue y puso a hacer. ¿Necesitamos gente así en la iglesia? ¡Claro! ¿Necesitamos gente así en la familia? ¡Claro! Hay que saber aprovechar esa capacidad de ser una persona resuelta y encaradora. No compararse con aquellas personas que tienen una tendencia contemplativa. Eso no es bueno. No turbarse, no afanarse, no cubrir de afán eh, con más actividad. Muchas veces uno se afana y entonces empieza a hacer más cosas y más cosas y más cosas. Aprender a ser contemplativa. Las martas pueden ser como las marías contemplativas, ¿por qué no? Y las marías pueden ser como martas, servidoras. Las martas tienen que entender que lo más importante es una relación íntima con Jesús. Jesús. Y que el servicio por el servicio nos puede hacer equivocarnos en cuanto a las prioridades. Ministerio de María. Hay que saber estar a los pies de Jesús para aprender de sus enseñanzas. Pero no podemos menospreciar el servicio porque a Dios amaremos y a Él le serviremos, dice la Biblia. Tenemos que amarlo pero también servirle. Amar sin servir. Adorar sin obedecer no es amor ni adoración. Apréndaselo. Linda frase. Amar sin servir. Adorar sin obedecer no es amor ni es adoración. Aprender a servir. El servicio desinteresado es la mejor evidencia de una verdadera contemplación. El adorar nos relaciona con el corazón de Dios y con aquello que carga el corazón de Dios. Hay algo que quiero destacar en María de Betania que hoy to todos podemos imitar. María supo estar a los pies de Jesús y contemplarlo, pero María no se quedó allí. Hemos leído mal el pasaje y hemos creído que María era así como... ¿Ah? Como tontita. no. No, no, usted agarró otros pasajes y encuentra que esta mujer era, uno, corazón generoso, se gastó toda una fortuna, el sueldo de casi todo un año, 300 días de trabajo. ¿Saben cuánto ganaba más o menos un obrero en aquel tiempo? 74 centavos de dólar, o sea 425 pesos más o menos. 425 por 300 da como 128 mil, 130 mil pesos. María agarró 130 mil pesos y fue y compró un perfume. ¿Y qué hizo con ese perfume? ¿Usted se recuerda? Lo vació en los pies del maestro. ¿Sí? Eso no es servicio. Servicio, o no. Otro tipo de servicio. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que Jesús necesitaba eso y ungió los pies del Señor. Entonces era generosa. Servía al Señor de otra manera. De manera que toda la casa se llenó de perfume. Y dicen que Judas se enojó porque dijo que mucha plata se estaba gastando, que esa plata era mejor para los pobres. Pero dice el Lucas que era que se robaba la plata de la bolsa porque era el tesorero. ¡Qué feo! Desde ese día nadie quiere ser tesorero en ningún lado. <risa> Yo sé que hay cosas muy serias que hay que modificar en nuestras iglesias. ¿Saben? A veces venimos a la celebración a recibir, a que nos oren. Yo voy a ir para que oren por mí. Yo voy a ir a ver qué me dan. Muchos se enojan porque la iglesia no se ora por la gente. Otros vienen a ver un buen espectáculo. Para ir a ver un buen espectáculo, vaya al circo y escoja cuál circo. La iglesia no es un circo. ¿Y cómo estuvo el culto hoy? Más o menos. Los músicos estaban fríos. Nunca calentaron. Y la prédica... Ronald, ¿quién sabe qué se hizo? Ese roquillo que mandaron de Viña al Este no se sirvió. <ríe> sí. Esa es la realidad. Y entonces salimos de aquí y no nos vamos conforme por todo lo que recibimos en adoración o lo que recibimos en el mensaje. Y tenemos que pedir perdón porque hemos cerrado. Cuando usted viene, usted viene a adorar. Usted viene a darle culto a Dios. Usted viene a darle gracias a Dios. Usted viene a decirle, Señor, te alabo, te honro, te glorifico. Usted hace culto. Bueno, feo o muy feo. A la presencia de Dios debemos de venir con nuestra ofrenda. Tenemos que traer todo a la presencia de Dios. El altar no es para recibir, el altar es para morir. Si no, pregúntele a los corderitos. ¿Se recuerdan qué hacían con los corderitos que llevaban al altar? ¿Qué era? ¿Lo sacrificaban? Por alguna razón a Dios le gusta el olor a carne muerta. Ese olor de sacrificio deleitaba el corazón de Dios. Con razón dice Pablo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas... ...porque hemos muerto al viejo hombre. Hoy al Señor le deleita lo mismo que ayer, nuestra carne debilitándose. Porque cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. Nos hemos equivocado, hemos hecho cultos que nos gusten a nosotros... ¡Qué lindo estuvo el culto! Tiramos bombetas y apagamos luces, prendemos luces y luces de colores, y el predicador queda todo ensellecido y dice: ¿Por dónde iba en el mensaje? ¿Verdad? No ve nada. Se hizo un espectáculo. Pero debemos preguntarnos: ¿Las reuniones que a nosotros nos gustan son las que le gustan a Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? Las reuniones que a usted le gustan son las que le gustan a Dios. Dios se puede acercar cuando siente olor a muerte, cuando siente que nuestra carne se está chamuscando. A otros Dios no se les puede acercar, ¿saben por qué? Porque huelen a pecado. Nosotros oramos por fuego, pero no nos ponemos en el altar. Que vayan otros y se chamusquen. Hace un tiempo había un chiste que decía que una iglesia estaban pidiendo, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, que esta iglesia tenga fuego, Padre, fuego de lo alto, Señor, manda fuego. Y estaban en el culto, manda fuego, Señor, manda fuego. Hasta un corito decía, manda fuego, Señor, manda fuego. ¿Se recuerdan? Era muy viejo. Y se va viniendo un, ¿cómo se llama? Un temporal y un rayo y prendió la iglesia. Se prendió en llamas. Y los hermanos empezaron a decir, eran varas, Señor, eran varas. O sea, le pedimos al Señor fuego y cuando viene fuego, Señor, no, mejor no, porque nos va a buscar. Por eso tengo mucho cuidado con lo que pide. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y cuando el Señor dice, vas para tal lado. No, pero señora, yo es horrible. Eso es feo. Pero vos dijiste que ibas a ir. No, 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 pero mandame un lugar más bonito. Un discípulo mío me decía hace unos años, yo quiero ser misionero, Enrique. De veras, qué bueno. ¿Y qué? Ya te enseñó el Señor. Fíjate que el Señor me, me ha puesto en... Y ha dicho que yo voy a ir a tal lado, pero yo le he dicho que no. Y, pero, ¿por qué? No, hombre, yo quiero ir a Europa, de misionero. Entonces, el Señor me va a mandar allá a Jamaica y un lugar horrible y ahí no voy. En cambio, Europa sí, que tú han ¿no? Suiza, Holanda, la Torre Checoslovaquia. Y luego le diga el hombre, no, lo que quiere es ser turista. <risa> Entonces, mucho cuidado cuando usted le dice, Señor, sí, yo voy, sí, yo voy, porque el Señor... Recuerden con Jonás, ¿verdad? ¿Ah? Mucho cuidado. Nosotros oramos por fuego, pero no nos ponemos en el altar. Pongámonos en el altar y pidamos que el Señor nos consuma con su fuego. Juan Wesley un predicador, iniciador de los metodistas, dijo, pongo mi vida en el fuego de Dios y la gente viene para verme arder. Qué lindo. Cada uno tiene un perfume para venir al altar. Un perfume que solo Dios puede percibir. ¿Cuál es su perfume cuando viene al templo? El perfume de tu corazón quebrantándose en su presencia debería ser ese perfume. Pasaremos adelante con nuestro perfume. No a recibir, sino a darle a Dios lo que Él se merece. Pregunta. ¿Eres Marta o eres María? De qué lado estás hoy, Marta y María, las hermanas de Lázaro, me han hecho pensar de nuevo en cómo cada situación se puede ver desde una forma dependiendo del interés con que se hagan las cosas. A ver, yo vivo en Vargas Araya, frente al Monterrey. A ver, si a mi casa llega Jesús un día porque va de paso, hola Enrique, ¿cómo estás? Iba pasando aquí, Jesús, vení, vení, pasa, tomémonos un cafecito y comámonos un queso turialba. Yo vendo queso turialba porque yo soy de Turialba. No traje hoy, pero, pero yo, yo soy de Turialba. Qué pecado dice. Y yo lo paso y le digo, Jesús, pasa y nos tiramos unas tortillas y le digo a Marlen que haga tortillas de queso y nos tomamos un cafecito. ¿ah? ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué haría usted si Jesús pasa y le dice, mira, quiero pasar y tomarme un café con vos. Lo más seguro es que ponemos todo, 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 todo patas arriba. Perdonen que utilice ese término. Y vamos a preparar lo mejor que tengo. Nos metemos en la cocina, sacamos la vajilla que solo usamos el día de Navidad. Nada más. Cuidado con esa vajilla. No sé, solo ese día. Las copas nuevas. Jesús te voy a invitar un traguito, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? ¿eh? El mantel que está doblado todo el año, ¿verdad? Y corremos, me pongo un traje bonito, ¡viene Jesús! Y lo voy a recibir. Arreglo un poco el salón, pongo todo ordenado y estoy sudando. No sé si de los nervios o de la paliza que me estoy mandando. Y mi hermana, ¿de dónde está mi hermana? ¿De dónde está mi hermana? Y no aparece mi hermana y yo como loco preparando café. Y mi hermana, vuelvo a ver, de ahí, está allá, postrada a los pies del Señor. ¿Y esto qué es? Marta, ¿qué está haciendo tu hermana, Marta? María, María, echa a mí una mano, vení. Esto no es justo, yo estoy aquí preparando todas las cosas para que vos te, te estás dando gusto con el Señor y ahí sin hacer nada más que sentada en el suelo. Y reclama y Jesús le dice, Marta, Marta, te preocupas y agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o tal vez de una sola. Y María ha elegido la mejor parte que no le va a ser quitada. Yo creo que las palabras de Jesús no pueden ser más contundentes para Marta. Y ahí es donde la gente dice, ve, que María tenía la razón y Marta no. Mucho cuidado. Las palabras de Jesús vienen a decir algo así como, Marta, Marta, te preocupas y te ajeitan mucho por ser la que más salga en las portadas de la iglesia. Estás muy preocupada. Porque todo el mundo diga, ay la hermana tal, ella sí trabaja, ella hace esto y esto y esto y esto y esto. Estás muy preocupada porque en Semana Santa y en Navidad llevar una bonita ropa. Estás muy preocupada para que todo el mundo vea que tú eres la que más adora el domingo, la que más levanta las manos y pide perdón, la que asiste a todas las actividades. Pero no has elegido la mejor parte, la que no te va a ser quitada, que no es otra que estar conmigo, mano a mano. Y el Señor quiere estar contigo mano a mano. Y el Señor le está diciendo, te pierdes los momentos de oración. Te pierdes los momentos de vivir junto a mí día a día conversando conmigo cada cosa que te ocurre. Y Jesús le dice a las martas, agradecemos por las martas que cuidan su imagen. Pero prefiere Jesús a las marías que se acercan a su corazón, que piensan. Mucho cuidado con usar este razonamiento para ponernos a buscar cuántas Martas conocemos. Yo no quiero que le vayan a decir a Ronald mañana, ¿vieras que conocimos un reguero de Martas en el grupo? ¿Verdad? No, 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 no. Sino a ver si verdaderamente somos María en todas las ocasiones. Lleva razón Jesús y faltaría más. Es verdad que nos perdemos en tantas cosas para hacerlo bonito que lo esencial se nos escapa de las manos. ¿Qué quiere decir Jesús? Y termino con esto. ¿Cuál es esa cosa sola que necesitamos? Porque Jesús dice, solo una cosa necesitas. Porque ante todo es importante, importante comprender que no se trata de contraposición entre dos actitudes. No se trata de poner en contraposición la gente que escucha la palabra, la contemplación y la gente que tiene un servicio completo al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, sino al contrario. Son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana. Aspectos que nunca se tienen que separar, sino servir en profunda unidad y armonía. Pero entonces... La gran pregunta que todo el mundo dice. ¿de don Enrique, ¿entonces por qué a Marta le llamaron la atención? Aunque con dulzura. Porque Marta consideró esencial lo que ella estaba haciendo. Es decir, Marta estaba muy absorbida y preocupada por las cosas que había que hacer. Y ella creía que solo ella tenía la razón y que solo ella estaba haciendo lo bueno. En un cristiano, las obras de servicio y de caridad, o sea, de ese sentimiento eh, a interesarse por otros, nunca están separadas de la fuente principal de cada acción nuestra. Es decir, tenemos que escuchar la palabra de Dios y estar como María, a los pies de Jesús, con la actitud del discípulo. Algunas personas están viviendo... En este, en este mundo tan corre, corre, y tienen el Salmo 23, pero al contrario. Y dice, el reloj en mi, mi dictador, yo no descansaré. Me hace acostar solo cuando estoy cansado. Persigue mi alma. Me dirige en un círculo de lo que era por el nombre de las actividades. <ríe> Aunque corra desesperadamente de tarea en tarea, nunca lo terminaré, porque mi idealismo está conmigo, plazos y mi necesidad de ser aprobado me empujan, ellos demandan rendimiento de mí, más de lo que yo estoy limitado en mi agenda. Ellos ungen mi cabeza con migrañas, lo duda, mis citas se rebalsan, por seguro fatigo y tiempo apresurado me seguirán todos los días de mi vida, y yo me habitaré en las cadenas de la frustración para siempre. ¿Sí? Hay un reguero de gente con el Salmo 23 atravesado. Si alguien pudiera tomar tres fotos instantáneas de la vida de usted, ¿en esas fotos veríamos la intimidad suya con Jesucristo? ¿O qué veríamos? A veces nos gusta llenar nuestro tiempo con muchas actividades. Bueno, al principio les dije que yo hacía un regue de cosas y ahora ustedes saben que, que las iglesias viñas tienen un seminario que se llama Harvest. Bueno, se hizo toda una cosa nueva en Harvest. Y don Carlos es muy buena gente. Y dice, don Enrique, usted cuando eh, enseñó en el Monterrey y fue eh, decano del Instituto de la Misión Centroamericana, entonces usted va a ser ahora el decano académico, <risa> y suena muy bonito ah ¿eh? super tuanis y nos empezamos a reunir y dijimos hey, hagamos un currículum y hagamos sonaba a mucha gente <risa> y mi esposa decía usted no es que ya está pensionado no es que ya usted se pensionó y que usted iba a tener más tiempo sí, 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 más tiempo para el señor pues yo le dije, señor, yo quiero pensionar y tener más tiempo para ti y el señor le dijo, tome chichi me clavó. Y nos pusimos y dijimos, vamos a abrir doce cursos. Tres lunes, tres martes, tres miércoles y tres el jueves. Hay que buscar doce profesores. Y faltaban dos profesores. Faltaba un profesor para el libro de Isaías y un profesor para educación cristiana. Y no aparecieron y ¿saben quién da esos cursos? Preguntéle a mi esposa. ¿eh? Alguien me dijo, man, usted está loco. Qué rey de cosas hace. Y ese ministerio que mi esposa y yo tenemos nos gusta ir a las iglesias de zonas rurales. Hay un lugar que se llama Gamalotal de Nicoya. ¿Ustedes conocen ese lugar? Hay un campamento, lo más bonito ahí. Y ahí hay una iglesia. Y entonces nosotros vamos dos veces al año. Y vamos a, a San Antonio de Nicoya. Y vamos a Carrillo. Así ustedes dicen, qué lindo Carrillo, la playa. No, nosotros vamos a trabajar. Y ese es el ministerio de nosotros. Y vamos a la Alegría, de Siquirres y, y a Santa Marta, y un lugar, o sea, nos gusta eso. Y entonces nosotros decimos: esto es servicio. Y el Señor dice: Sí, tú me dijiste que querías servirme. No se pueden separar. El amar al Señor y el servir al Señor son como las líneas del tren. Si no lea el libro de Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aunque Lutero decía que ese libro no servía y lo arrancó. La Biblia de Lutero no tenía el libro de Santiago. Porque se oponía a lo que él creía que era solo la fe. Obras de servicio y caridad las necesitamos. Nunca están separadas. Hay que escuchar la palabra y estar como, como María a los pies del Señor con actitud de discípulo. Tener mucho cuidado con el Salmo 23 que estamos viviendo. Y ponerse a pensar, esas tres instantáneas, ¿qué qué estoy ofreciendo? A veces le ofrecemos como Marta, nosotros a Dios actividad en lugar de adoración. Mientras todo el mundo está adorando, usted ve que hay hermanos que andan para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. ¿Oíste lo que dijo el pastor? ¿Qué? Ah no, no pude. Ustedes han pensado en los maestros. Nunca, nunca oyen el sermón. Siempre están allá con los niños dando, 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 dando. Y cuando dicen, necesitamos maestros, maestros. No, 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 no se embarque, mira qué bread es eso, cuidar carajillo, no, hombre. Trabajo. En lugar de ministerio, lo ofrecemos al Señor y transpiración en vez de inspiración. En la vida siempre hay un tiempo para sentarse y hay un tiempo para moverse. Hasta los relojitos, esos inteligentes dicen: Tiempo y es que se levante un minuto porque está muy estático. ¿Sí o no? ¿O es mentira? <risa> ¿Y tú? ¿Con cuál te identificas? ¿Eres Marta o María? A veces como cristianos nacidos de nuevo, hemos sido un poco injustos con Marta. Y digo eso porque muchos de aquellos que son como Marta siempre han llevado la peor parte en esta historia. Y han querido cambiar el ser activos como Marta por adorar o escuchar como María. Pero eso no era lo que Jesús realmente quería enseñarle a Marta y María. La respuesta es simple. Manitas al frente, por favor. Manitas al frente. Póngase de pie, un tirito. Póngase, ya termino. Póngase de pie. Manitas al frente. Véase sus manitas. Mírese sus manitas. ¿Saben qué? Dios quiere las manos de Marta. Pero ahora sí, póngase la manita en el corazón. Pero Dios quiere el corazón de María. Te puede hacerlo. ¿Sí o no? ¿Podemos tener las manitas de Marta y el corazón de María? ¿O no? Podemos. Podemos hacer ese cambio. ¿Mm? Ese es el verdadero balance. Ese es el equilibrio en una vida cristiana victoriosa. Manos trabajadoras y corazones adoradores. Pastor que nos reunimos a las cinco y media, faltando un cuarto para las cinco, vamos a estar, vamos a preparar todo, pero a las cinco y media todo el mundo vamos a adorar y nadie va a estar allá sirviéndole café a nadie. Queremos adorar todos juntos y entonces adoramos todos juntos mejor que todos solos, dice una frase. ¿Cómo sonaría los cantos si todos estamos aquí cantando? De la gente allá afuera dice, hey, ¿qué está pasando ahí? Pero si solo los músicos y tres estamos cantando y los demás están afuera, estamos feos. Espero que hoy usted pueda tener este balance en su vida y que sepa diferenciar quién es un verdadero discípulo de Jesucristo. En este texto que nos habla de gente que está haciendo lo que no tiene que hacer, porque se atrevieron a ser 24 a 7 cristianos. Y se atrevieron a hacer lo que no tenían que hacer. ¿Cuántos quieren atreverse a hacer lo que no tenían que hacer? Tal vez usted dice, es que yo soy más como María. Me gusta más adorar. Pero usted puede decir, voy a atreverme a hacer un poquitito Marta. Y para la próxima semana voy a traerme un bubín, o voy a traerme un tamal, o voy a hacerme unos sancuchitos. ¿Sí o no? Todos podemos colaborar. Señor, gracias. En primer lugar, porque me permite conocer a estos hermanos y este lugar. Saber que Ronald está haciendo un trabajo para honrar y glorificar tu nombre. Él no está aquí, está ya con los jóvenes, ministrando jóvenes. Nosotros estamos aquí porque queremos ser ministrados por ti. Papá, gracias. Porque eres un Dios que cuidas, que proteges, que bendices a tus hijos. Y tú quieres bendecirnos esta noche. Ayúdanos a tener manos de Marta y corazones de María. Queremos bendecirte, hermano y hermana. Y decirte que el Señor te ama y quiere bendecir tus manos y tu corazón. Señor, tú quieres hablarnos esta noche y quieres tocarnos. Ayúdanos a abrir nuestras vidas hacia ti. Queremos, oh Padre Santo, bendecir tu nombre, bendecir este lugar, bendecir cada persona. Queremos que tú vengas, Padre. Santo eres, Señor. Bendice las parejas. Bendice las personas individualmente. Oh Señor, gracias. Háblanos tú.